0: Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekten, Episode 44, Remote Arbeiten, ein Modell der Zukunft. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, warum habe ich das heutige Thema in der Episode? Zum einen bin ich über eine Information gestolpert und zwar wird es im Oktober ein neues Buch geben von 37 Signals, einem Webunternehmen Web aus den USA und das heißt Remote Worker, Office Not Required. Eine sehr spannende, interessante Vorankündigung. Dieses Buch bzw. die Firma 37 Signals kenne ich aus mehreren äh, Kontexten. Auf der einen Seite haben sie ein Tool Basecamp, ähm, was sehr interessant ist so für Projektmanagement. Zum anderen haben sie auch äh, ein, ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Rework, ein Buch darüber, wie ich ein Unternehmen neu strukturieren kann. Und auch schon dieses Buch Rework fand ich so interessant, dass ich mich sofort natürlich auf diese Informationen von dem neuen Buch jetzt Remote Worker gestürzt habe, ein paar Sachen da gesehen habe und denke, das wird mit Sicherheit wieder ein sehr spannend, sehr empfehlenswertes Buch. Und ja, in diesem ganzen Kontext war es so, dass ich halt in den letzten Tagen vermutlich durch diese Informationen mehrere interessante Artikel im Web gesehen habe, drüber gestolpert bin, sehr interessante Sachen gelesen habe und so habe ich mir einfach mal heute dieses Thema vorgenommen. Da ist es aus meiner persönlichen Sicht für Ingenieure in den Entwicklungsprojekten auch immer re relevanter wird, remote zu arbeiten. Ja, ich selber arbeite schon seit 2005 remote in verschiedenen Projekten, völlig unterschiedliche Art und Weise, von eben halt tageweise remote bis hin zu Projekten, wie wir sie dieses Jahr und letztes Jahr gemacht haben. Haben, wo wir komplett remote waren. Das heißt, unsere gesamten Arbeitspakete komplett aus unserem eigenen Büro ge gefahren haben. Was vielleicht auch von meiner Seite noch ein bisschen beisteuern kann, mein kleines Unternehmen selber ist komplett remote. Das heißt, wir sind weitestgehend verteilt über die Welt jetzt nicht, aber vielleicht auch ein Stück weit über Deutschland oder NRW. Und dementsprechend läuft bei uns vieles remote. Und auch das werde ich so ein bisschen mit einbringen, wie das halt auch aus Sicht des Unternehmens ist. Ja, und so fasse ich in dieser Episode so meine Gedanken mal zusammen und auch meine persönliche Sicht zu dem Thema. Eine kleine Anmerkung habe ich noch, ich werde am Ende der Episode ein paar sehr echt wirklich interessante Neuigkeiten geben, es hat ist viel passiert in der letzten Zeit und habe damit sicher das ein oder andere spannende für euch Hörer. Gut, kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Warum wird dieses Thema Remote arbeiten immer wichtiger? Aus meiner Sicht gibt es da so verschiedene Punkte und ich möchte die mal so ein bisschen durchgehen. Und zwar zum Ersten, die Welt hat sich weitergedreht und es gibt wahnsinnig viele neue Möglichkeiten heutzutage zu arbeiten. Wir haben das Internet, das ist etwas, was es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren so in der Art noch nicht gab. Und wir haben mit dem Internet verbunden halt eine ganze Menge neuer Möglichkeiten, Arbeit zu organisieren und das wird... Oder ist schon so weit, dass es Einfluss hat auf unsere Arbeiten, aber das wird noch in Zukunft eine ganze Menge mehr Einfluss haben auf unser Arbeiten und ich denke, da wird auch noch eine ganze Menge passieren, also die ganze Art und Weise, gerade wie wir arbeiten als Wissensarbeiter, die wir ja sind wird das Web mit Sicherheit noch das ein oder andere Spannende für uns bereithalten. Und es war nun wirklich früher so, dass klassischerweise Arbeiten bedeutete. ich bin in ein Büro gefahren und habe dort 9 to 5 gearbeitet und wenn ich dann wieder nach Hause gefahren bin, dann war ich eben zu Hause und privat, hatte meine Freizeit und es ist heute sowieso schon ein Stück weit anders. Unabhängig von Remote ist es einfach so, dass wir eben auch heute eine ganz andere Art und Weise haben zu arbeiten. Also wir haben eben mit unseren Smartphones, mit den Webmöglichkeiten, die so schon verfügbar sind, einiges an Arbeiten verteilt. Wir wollen, glaube ich, auch heute anders arbeiten. Aber meine persönliche Erfahrung in der ganzen Geschichte ist, ich bin ja schon seit jetzt 13 Jahren als Ingenieur unterwegs und seit sieben, acht Jahren bald selbstständig und ich habe immer wieder remote gearbeitet. Und das gestaltete sich eben ganz unterschiedlich. Zum einen habe ich Projekte gemacht, Troubleshooting-Projekte ja in der Regel halt häufig, wo ich am Anfang sehr viel vor Ort war, bis das Projekt so weit in die richtige Richtung aufs Gleis gestellt war, dass es funktionierte und dann bin ich peu à peu immer mehr remote verfügbar gewesen. Weil wenn ich es gut mache als Manager, als Troubleshooter, als Führungskraft, dann ist es schon so, dass ich ja einen Rahmen setze, aber innerhalb dieses Rahmen die Leute frei laufen lasse und das war, war schon 2007, 2008 so, dass ich mich immer mehr rausgezogen habe, die Möglichkeiten des Webs genutzt habe 2013, heute ist das mit Sicherheit noch was ganz anderes. Wir haben heute 2013 noch ganz andere Möglichkeiten, als wir es vor drei, vier Jahren hatten, remote zu arbeiten. Und ich habe einen sehr guten Studienfreund von mir, der ist ja jetzt auch schon seit bald zwölf Jahren als Mechatronik-Ingenieur unterwegs und der hat es in seinem Unternehmen sogar schon seit ungefähr sechs Jahren, dass er remote arbeitet. Also bei ihm ist es sogar so, dass er eine Woche im Büro ist, eine Woche komplett remote arbeitet und das ist etwas, was dort schon völlig normal ist in diesem Unternehmen. Ein zweiter Punkt neben der Tatsache, dass sich die Welt weiter gedreht hat, ist aber auch, dass wir weltweit verteilte Teams haben. Und da ist es schon für mich seit Ewigkeiten normal, dass ich mit Leuten zu tun habe, die irgendwo auf der Welt verteilt sitzen. Ob das jetzt ein Kunde ist in Japan oder ob das jetzt eine Entwicklungsabteilung ist in Ägypten oder ob das jetzt ein, ein, ein Spezialist ist, der Algorithmen in den USA entwickelt. Für mich ist das eigentlich etwas, was schon seit Ewigkeiten normal ist. Was heute in dem Projekt mit Sicherheit noch mehr dazu kommt, als es vielleicht vor 15 Jahren war, wo ja Entwicklung so ein Closed Job war, also so eine Geschichte, da haben die Entwicklungsingenieure da an einem Standort gesessen und haben eben halt an diese, diesem Thema gearbeitet, aber es gab relativ wenig weltweit verteilte Teams und das ist heute definitiv anders und das wird in Zukunft mit Sicherheit noch mehr sich verändern. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht eben noch wichtig ist und das Thema auch immer wichtiger macht, ich glaube, das Großraumbüro hat wirklich ausgedient. Das Großraumbüro ist ja eine Erfindung aus dem eher wirtschaftlichen, kaufmännischen Umfeld, wo halt ein paar Leute ein bisschen Zahlen zusammengeschmissen haben und dann errechnet haben, es wäre ja sehr viel wirtschaftlicher, dass Ingenieure, also Geistesleister, Wissensarbeiter eben mit einem geringeren Platzauskommen, indem man die Wände alle weglässt. Die Konsequenz und die Folge daraus haben sie natürlich dann nicht äh, berechnet. Das ist das, das Thema Lärm. Ja, ein Geistesarbeiter, der eben halt in einer sehr lauten Umgebung, die ja nun mal ein Großraumbüro heutzutage ist und wenn Projektmanager im Großraumbüro sitzen, ist es definitiv noch lauter. Diese, diese Konsequenz des Lärms, die dazu führt, dass ich einfach nicht so Geistesleistung erbringen kann, wie ich es normalerweise in der Lage bin, ist einfach wirtschaftlich gar nicht betrachtet worden bei diesem Großraumbüro. Eine zweite Geschichte, die ich bei Großraumbüros sehe, ist, Großraumbüros werden in der Regel für eine gewisse Anzahl Arbeitsplätze geplant und bei allen Projekten, wo ich irgendwo war, waren die immer irgendwie überbelegt, also sie stapelten sich regelrecht die Entwicklungsingenieure und die Projektleiter eben auf in diesen Großraumbüros. Aus meiner Sicht hat das ausgedient. Das ist ein Modell aus einer vergangenen Zeit. Ich habe dazu auch noch mal eine eigene Episode gemacht, schon lange Zeit her, Episode 15, gibt uns die Türen zurück, wo ich mal explizit auf diese ganze Problematik eingegangen bin. Das ist eine Episode, wo ich auch sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen habe aus dem, aus dem Netz von Hörern, die gesagt haben, das sind echt interessante Aspekte und da redet mal jemand über dieses Thema offen. Also wie gesagt, aus meiner Sicht hat das Thema Großraumbüro ausgedient. Ein weiterer Grund, warum Remote-Arbeiten aus meiner Sicht immer wichtiger wird, ist, wir haben immer komplexere Projekte und komplexere Projekte führen zwangsweise natürlich auch zu einer viel höheren Spezialisierung der Ingenieure. Und diese Spezialisierung bedeutet, ich kann dann auch Spezialisierung irgendwo bündeln und das wird dann auch passieren. Also es werden dann gewisse Spezialisten in Bulgarien sitzen, gewisse Spezialisten in den USA, gewisse Spezialisten in Indien, auch Spezialisten in Deutschland. Und ich hatte das ja auch schon in einigen der Episoden angesprochen, dass ich persönlich glaube, dass der deutsche Mittelstand in die Richtung Systems Engineering gehen muss, um in der Zukunft zu überleben, weil das ist die Spezialisierung, die wir von jeher sehr gut können, ein System zu beherrschen und eben andere Spezialisten irgendwo in der Welt dazu holen in die Projekte. Und das bedeutet zwangsweise, dass dieses Thema Remote-Arbeiten wichtiger wird. Ein Nächster Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, und das ich, merke ich auch so sehr stark in dem ganzen Kontext meiner Vorlesung. Die jungen Ingenieure, die da jetzt von den Unis kommen, die kommen aus einer anderen Generation. Ich, der ich jetzt bald 40 werde, der ist in einer Generation groß geworden, wo es einen kleineren Teil gab, gibt, die halt so mit 12, 13, 40 sich mit dem C64 auseinandergesetzt haben, mit Computern, all diesem Ganzen, als das aufkam, Mailboxen. ja, Wir haben damals Mailboxen mit Mailboxen gearbeitet, mit Akustikkoppler, ich weiß nicht, wer sich vielleicht noch dran erinnern kann. Das war so meine Welt. Für mich ist das völlig normal, mit dem Computer, mit dem Web und so weiter zu arbeiten. Aber es gibt auch eine ganz große Menge an Menschen meiner Generation, die halt durchaus später erst dazu gekommen sind, die primär klassische Arbeitsweisen kennen und auch so dieses Thema sehen. Und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass die jüngere Generation ganz anders aufgewachsen ist. Ich sehe es ja an meiner Tochter. Die ist jetzt fünf und die Kleine wird jetzt drei. Und beide können mein iPhone bedienen. Das ist das. Man muss ich höllisch aufpassen, wenn die mein iPhone in die Finger kriegen. Die können das Ding bedienen. In diesem Alter, die werden damit aufwachsen. Und diese Generation der Ingenieure, die jetzt von den Unis kommen, die sind auch schon damit aufgewachsen. Für die ist das durchaus völlig normal, das Web zu nutzen mit all seinen Möglichkeiten. Dann kommt noch ein Punkt dazu, warum das Thema immer wichtiger wird. Und deswegen möchte ich es auch ganz bewusst ansprechen. Ich glaube, es gibt eine Eigensicht und eine Fremdsicht aus dem Managementbereich. Also die Führungskräfte in den Unternehmen und ich habe mit einigen mittlerweile gesprochen und sehr, sehr große Bandbreite an Rückmeldungen bekommen von Managern, die gesagt haben, ja, das Thema wird kommen und das ist uns bewusst und wir gehen darauf ein, bis hin zu Manager, die gesagt haben, Nee, also äh, Remote-Arbeiten ganz schwierig und Remote-Führen noch viel schwieriger, wo ich mal denke, hm, Eigensicht, Fremdsicht. Ich meine, was machen wir denn heute, wenn ich ein Entwicklungsteam habe hier vor Ort als Manager und eben aber auch ein Entwicklungsteam in Ägypten sitzen habe oder in Indien oder in Bulgarien oder USA, wo auch immer. Ich kann ja nicht jedes Mal die Leute bitten, zu mir zu kommen, wenn ich ein Problem habe. Also ich muss Remote-Arbeiten. Und ich glaube, an der Stelle hakt so ein bisschen das Thema Eigensicht, Fremdsicht. Stellt euch mal wirklich die Frage, wenn ihr in einem Management, also in einer Führungsposition seid, ob ihr nicht schon mit Remote Teams zusammenarbeitet, also remote arbeiten werdet oder lässt. Und äh, fragt an dieser Stelle mal, ob das nicht wirklich etwas ist, womit ihr euch beschäftigen solltet als Manager. Ja, ähm, ich möchte jetzt mal auf den, die nächste große Frage eingehen, wie wirkt sich dieses Thema Remote-Arbeiten eben halt auf die Entwicklungsingenieure ein, aus, bevor ich auf die nächste dann anschließende Frage natürlich eingehen werde, wie wirkt sie sich auf die Unternehmen aus und ja, wie wirkt sie sich eben auf Entwicklungsingenieure aus und aus meiner Sicht ist es etwas ganz wichtig, es kommt zwangsweise mit dem Remote-Arbeiten eine viel größere Eigenverantwortung auf, mit Aufgaben umzugehen. Ich muss mich selber koordinieren, ich muss mich selber steuern und vor allem, was viel wichtiger wird, ist, dass das Ergebnis zählt. Wenn ich Remote arbeite, egal ob ich das jetzt für einen Kunden tue oder in einem Projekt, wie auch immer, dann ist eben nicht meine persönliche Präsenz vor Ort der entscheidende Faktor, sondern das Ergebnis, was ich liefere. Und wie ich das, zu dem Ergebnis komme, wird sekundär. Also ob ich dieses Ergebnis jetzt halt vor Ort an irgendeinem Arbeitsplatz in einem Großraumbüro produziert habe oder jetzt mal ganz krass gesprochen in Hawaii, ist für das Projekt relativ uninteressant. Das heißt, stellt euch darauf ein, dass Remote-Arbeiten dazu führt, dass ihr mehr Eigenverantwortung habt für die Aufgaben, die ihr bekommt. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist unter dieser Fragestellung, es kommt definitiv auf alle eine viel höhere Anforderung zu, was das Thema Kommunikation angeht. Ich weiß, wir Ingenieure sind nicht immer gerade die Weltmeister, was Kommunikation ist. Und auch das gute Bedienen von Kommunikation, das Umsetzen von Kommunikation ist etwas, was uns häufig nicht in die Waagschale gelegt worden ist. Und da müssen wir uns weiterentwickeln, ob das jetzt durch Trainings ist, ob das durch bewusstes Arbeiten an dem Thema ist. Kommunikation wird extrem viel wichtiger, wenn ich remote arbeite. Ich muss in der Lage sein, aktiv zu kommunizieren. Ich muss in der Lage sein, mit den Menschen umzugehen. Ich muss mich hinterfragen, ob ich wirklich das Richtige verstanden habe. Ich muss auch hinterfragen, ob derjenige, mit dem ich rede, verstanden hat, was ich gesagt habe. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Vielleicht werde ich einfach mal, jetzt wo wir drüber reden, eine eigene Episode zum Thema aktive Kommunikation machen. Da gibt es ein paar Tipps und Tricks. Und jetzt, wo ich so drüber rede, glaube ich, ist das vielleicht mal ein ganz spannendes Thema. Würde mich freuen, da auch mal Rückmeldungen von den Hörern zu bekommen, ob ich das machen soll. Ja, nächster Punkt, der sich sehr stark auf die Arbeitsumgebung der Entwicklungsingenieure auswirkt, ist eben auch das Thema höhere Spezialisierung. Egal, ob ihr selber euch jetzt weiter spezialisiert, ob das jetzt Software-Ingenieur, Hardware-Ingenieur, Konstruktion, Optik, was auch immer, also Spezialist in eben einem Fachthema seid oder als Spezialist eben als Systemingenieur quer oben drüber die ganzen Fäden zusammenhaltet und das große Bild betrachtet, zwangsweise werden wir eine höhere Spezialisierung. Erleben. Es wird nicht mehr so sein, dass es Generalisten gibt unter den Ingenieuren, egal welches Themenfeld wir beackern. Und mit dieser höheren Spezialisierung wird es zwangsweise auch so sein, dass wir mit Spezialisten aus der ganzen Welt zu tun haben, die eben wo ganz woanders sitzen. Egal, ob ich jetzt in meinem Großraumbüro, äh, Arbeitsplatz sitze oder ob ich zu Hause oder wo auch immer remote arbeite. Und diese höhere Spezialisierung wird zwangsweise auch dann bedeuten, ich muss viel stärker mich darauf einrichten, remote arbeiten zu können, um eben halt meine, meine Herausforderungen, meine Aufgaben, mein Projekt weiterzuschieben und um zu, dieses Thema zu lösen. Etwas, was dann auch damit sehr stark verbunden ist, ist eben der eigenverantwortliche Umgang mit Lebenszeit. Ich habe, als ich eingestiegen bin in meinem Job noch so erlebt, die klassische Art und Weise als Ingenieur in einem Entwicklungsprozess Bereich zu arbeiten. Das war 9 to 5 und dann anschließend war auch Schluss. Ich bin dann abends nach Hause gegangen, das war so die klassische Einstellung der Leute dort. Ich habe das nicht so ganz verstanden, Okay. Ähm, für mich gab es irgendwie nie so richtig die Trennung zwischen Arbeitszeit und privater Zeit, weil es für mich Lebenszeit ist. Ich mache Dinge, die mir Spaß machen und ich kann jetzt nicht unterscheiden, wenn ich beim Joggen zum Beispiel über irgendein Problem grübel und ein Ergebnis dann oder eine Lösung finde, war das jetzt Arbeitszeit oder Privatzeit. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und äh, ein gutes Buch lese und plötzlich dieses Buch mir einen, einen Gedankensprung ermöglicht und ein Problem äh, anspricht, was ich die ganze Zeit schon habe in meinem Projekt ist das jetzt Privatzeit oder ist das jetzt eben Arbeitszeit? Und damit verbunden stellt sich auch die Frage, was bedeutet Lebenszeit? Etwas, was ich erlebe, wenn ich remote arbeite, ist eben, ich muss da sehr eigenverantwortlich mit umgehen. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass ich ganz andere, ja, ich sag mal, Herausforderungen angeben muss, was Arbeiten an, angeht. Das fängt bei so simplen Sachen an, das war schon 2005 so, als ich mich selbstständig gemacht habe. Wenn ich remote gearbeitet habe, auch wenn es damals noch in meiner eigenen Wohnung war, dann bin ich halt hingegangen und habe mich angezogen, als wenn ich nach draußen gehe, als wenn ich zum Kunden oder wenn ich zum Projekt gehe. Dann saß ich zwar angezogen eben in meinem eigenen meiner eigenen Wohnung an meinem kleinen Schreibtisch, aber ich hatte ganz bewusst jetzt mir die, die Umgebung geschaffen, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt am Arbeiten. Auch was ganz wichtig ist im Umgang mit eigenverantwortlichem Umgang mit dieser ganzen Lebenszeit ist, aufzupassen nicht zu überarbeiten. Gerade Leute, die auch mit Begeisterung an Themen arbeiten, neigen dazu, gar nicht zu merken, wann es vielleicht auch mal gut ist, einen Punkt zu machen, Pause, Stopp zu machen, rauszugehen, mal eine halbe Stunde zu spazieren zu gehen oder joggen zu gehen oder auch mal den Abend komplett abzuschalten und ein Thema zu vergessen. Das wird noch krasser, wenn wir remote arbeiten, weil wir eben halt raus sind aus diesem klassischen Urzeitschema, Stempelschema, was so unsere Eltern noch erlebt haben. Ja, also auch da, das wird mit Sicherheit eine große Herausforderung werden für Entwicklungsingenieure oder für Arbeitnehmer. Ein Punkt, der auch ganz wesentlich sich unterscheiden wird von früher ist eben halt das ganze Thema Anwesenheit und Präsenz. Früher war es einfach so, ich bin anwesend, ich gehe in mein Büro und bin da. Bin dann halt von acht bis um vier oder neun bis um fünf oder was auch immer Anwesend, egal ob ich jetzt präsent bin oder nicht. Was ist ein Riesenunterschied? Anwesenheit und Präsenz sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das fällt gar nicht so auf, wenn wir an einen einem regulären Arbeitsplatz gebunden sind. Dann sind wir anwesend und wenn das Projekt gerade mal ruft, sind wir dann auch präsent. Was anders ist, dass wenn ich remote arbeite, ich bin nicht anwesend. Aber dann ist es wichtig, wirklich bewusst präsent zu sein. Sprich also verfügbar zu sein in diesem Projekt in, in Form von Präsenz, dass ich auch relativ schnell Kommunikation aufbauen kann in jeglicher Form oder auch meine Arbeitsergebnisse produziere. Das ist eine ganz wichtige Art und Weise, mit dem ganzen Thema umzugehen. Es ist ein anderes Arbeiten, es ist eine andere Art von Arbeiten und ich muss mir viel bewusster sein, wenn ich jetzt an einem Thema sitze, dann bin ich jetzt wirklich präsent für dieses für diese Aufgabe, für die nächste Stunde oder zwei und konzentriere mich darauf und lass mich nicht von E-Mails und Telefon und sonst irgendwas ablenken ähm, oder dem Postboten, der dann äh, gerade das spannende Amazon-Paket bringt, was ich ja schon seit drei Tagen ähm, sehnlichst erwarte. Ich muss dann mir bewusst die Präsenzzeit schaffen und diese Themen an, abarbeiten. Das ist eine ganz andere Art äh, von Arbeiten. Ein nächster Punkt, der sich mit Sicherheit stark auswirken wird, ist eben das Thema Lernen zu lernen. Wir werden anders lernen. Wir tun es heute schon teilweise. Und Lernen fun funktioniert ja auch ein Stück weit, dass ich anderen Leuten etwas abschaue, anderen Menschen etwas abschaue. Das heißt, ich habe früher einen Kollegen bei der Arbeit zugesehen. Sprich, also ich bin dann hingegangen, habe meine Frage gestellt und er hat mir das mal eben gezeigt, wenn er denn Zeit hatte. Das wird sich ändern. Wir werden heute anders lernen. Wir werden viel mehr webbasiert lernen. Ob wir Videos sehen, ob wir Podcast hören, ob wir uns über Webkonferenz zusammenschalten und er mir das eben auf seinem Monitor zeigt, während ich ja vielleicht 300 Kilometer weg sitze. Also die Art zur so Weise zu lernen wird sich definitiv verändern. Und auch damit müssen wir lernen umzugehen. Wir haben das Lernen zu lernen verlernt. Sehr schöner Satz. Aber ja, was ich damit sagen will, ist wirklich, uns muss das Bewusstsein zu wissen, wie wir lernen. Ja, ein, ein, ein letzter Punkt, der mir noch so als Gedanken im Kopf rumschwirrt, ist eben, nicht verschollen gehen. Was heißt denn das jetzt? Also etwas, was eine hohe Gefahr ist in einem Projekt, ist, wenn ich remote arbeite, eben, dass ich verschollen gehe. Dass ich eben wohl nicht mehr für die anderen äh, sichtbar bin, weil ich bin ja nicht mehr da. Dieses Verschollen gehen kann so weit gehen, dass Leute gar nicht mehr daran denken, dass ich Teil eines Projektes bin. Das heißt, ich muss mir als Remote-Worker ganz bewusst sein, ganz stark bewusst sein, dass ich eben... Auch für die anderen sichtbar bin, ja, dass ich also mich auch sichtbar mache, ob es dann doch so ist, dass ich mal einmal die Woche ins Büro fahre oder ob es dann ganz bewusste Möglichkeiten des Unternehmens gibt, eben äh, das Projektteam zusammenzubinden, ob das Regelmeetings, Telefonkonferenzen, was auch immer ist. Also passt auf, dass ihr nicht verschollen geht. Abschließend zur Frage, wie wirkt sich das Thema auf die Entwicklungsingenieure aus, möchte ich einfach mit euch mitgeben, ihr müsst selber für euch klären, wie ihr euer Leben gestaltet und damit auch euer Arbeiten, was euch mehr liegt. Remote Arbeiten ist nicht besser und nicht schlechter als alle anderen Arbeitsformen auch. Sie ist nur deutlich anders. Das müsst ihr für euch klären. Und etwas, was ich euch jetzt schon mitgeben kann, was ich bei Kunden von mir sehe, aber was auch bei mir im Unternehmen schon normal ist, das Unternehmen wird es für euch nicht mehr tun. Es wird nicht mehr so sein, dass das Unternehmen von euch verlangt 9-to-5 und einen Arbeitsplatz dahin stellt. Diese Zeiten sind vorbei. Also macht euch Gedanken, wie ihr mit dem Thema Remote-Arbeiten in Zukunft umgehen wollt. Jetzt möchte ich mal mich so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie wirkt sich dieses Thema Remote-Arbeiten eigentlich auf Unternehmen aus? Der allererste Punkt, der mir in den Sinn kommt, ist eben der totale Unsinn der Stempelkarte. Ich habe das im Jahr 2000 schon nicht verstanden. Ich habe im 2000 angefangen zu arbeiten, nachdem ich mein Studium fertig hatte. Und wir hatten quasi Stempelkarten. Und ich habe das, bis heute sehe ich das, Stempelkarten. Mein Gott, wir sind Wissensarbeiter. Wir arbeiten mit unserem Kopf. Das heißt, unser Kopf ist eingeschaltet und zwar unabhängig von irgendeiner Stempelkarte. Eine Stempelkarte ist definitiv keine Aussage über Leistungsfähigkeit und Leistungserbringung, sondern sie ist einfach schlicht und einfach nur eine Aussage darüber, dass mein Körper physikalisch innerhalb des Unternehmens war. Mehr nicht. Ja, und an dieser Stelle ist es ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Remote-Arbeiten wird Stempelkarten total absurdum führen, weil es macht auch keinen Sinn. Die Mitarbeiter werden sich definitiv anders verhalten, anders organisieren, anders einstellen. Und als Unternehmen muss ich mir da Gedanken zu machen, ob die Stempelkarte wirklich noch das Werkzeug ist, das vor, ich weiß nicht wann sie angeschafft worden ist, 100 Jahren, 50 Jahren, ist ja auch egal. Also eben, ob das wirklich noch ein adäquates Mittel ist, um Arbeitszeit zu messen. Ist das wirklich sinnvoll? Ein zweites Thema, was ich definitiv hier sehe und das wird auch eine ganz starke Auswirkung haben, Führung wird sich verändern wenn wir Remote-Arbeiter haben, egal ob das Einzelpersonen sind, ob das Teams sind, wie auch immer, die Führung dieser Menschen wird sich definitiv verändern in unserem Projekt. Und das kann nur so funktionieren, dass ich als Führungskraft Vertrauen schenke. Dass ich diesen Menschen das Vertrauen schenke, dass sie ihre Ergebnisse liefern. Weil mit Zweifel und mit Vertrauensentzug am Anfang wird das System einfach nicht funktionieren. Dann sind wir in dem klassischen alten Art des Arbeitens. Also Vertrauen schenken beim Thema Führung wird ganz, ganz wichtig. Und was dazu kommt, und das ist ein Riesenthema, eben wir müssen beginnen zu führen, statt zu managen. Was ist denn die Aufgabe einer Führungskraft? Die Teams zu führen. Das heißt, ich als Führungskraft habe die Aufgabe zu entscheiden, bin ich hier entsprechend gerade auf dem richtigen Pfad unterwegs? Ist unsere Strategie richtig? Wie habe ich so schön letztens irgendwo im Web gelesen? Lehnt die Leiter an der richtigen Mauer. Oder vielleicht dann doch nicht. Bin ich im richtigen Wald unterwegs? All diese Fragen, die, die da entstehen, ist Führung und eben nicht Verwalten von irgendwelchen Aufgaben und Menschen. Das wird sich ein, das wird ein ganz, ganz großer Punkt sein beim Thema Remote-Arbeiten, der dort sich verändern wird. Und auch die Anforderung natürlich an die Führungskräfte. Und ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, auch heute schon, auch wahrscheinlich damals schon war, aber bei Remote-Arbeiten, Remote-Workern noch viel wichtiger wird, ist, ich muss als Führungskraft zuhören. Das ist mein Job, den Menschen zuzuhören und für sie den Rahmen und die Umgebung zu schaffen, dass sie ihre Leistung bringen können, egal wo sie sitzen. Nächster Punkt, der mir einfällt und zu dieser Frage, wie wirkt sich das Thema auf Unternehmen aus, ist eben, es wird sich auch die Forderung der Mitarbeiter verändern. Wir müssen einfach damit umgehen als Unternehmen, dass wir Mitarbeiter haben werden, die eher in diesem klassischen Arbeitsumgebung arbeiten möchten und es wird Mitarbeiter geben, die eher remote bevorzugen. Wie gesagt, beides ist nicht gut oder schlecht, es ist einfach nur eine andere Art des Arbeiten. Wir sind in so einer Art Übergang teilweise auch und die jüngeren Mitarbeiter, die die auch affin sind mit dem, was da für Konsequenzen auf sie zukommen, was für Anforderungen auf sie zukommen, werden die Forderungen an die Unternehmen stellen und wir müssen uns als Unternehmen darauf einrichten, dass diese Forderung kommen wird, weil sonst werden wir die absoluten Leistungsträger der Zukunft verlieren. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein nächster Punkt, der aus meiner Sicht dazu kommt, auch das Thema, wir müssen Verantwortung abgeben. Klassisch früher war das so, ich habe als Führungskraft Verantwortung für meine Mitarbeiter und ich habe als Unternehmen Verantwortung für meine Mitarbeiter und diese Verantwortung sieht so aus, dass ich sie fast quasi mehr oder weniger, manchmal habe ich das so erlebt oder gefühlt erlebt, ähm, bis hin zur völligen Entmündigung meine Verantwortung wahrnehme und das wird sich ändern. Also wir müssen Verantwortung abgeben. Abgeben an die Menschen Verantwortung, abgeben an die Unternehmen äh, an, die, an die Mitarbeiter, an die in Spezialisten in unseren Projekten und ohne das wird es einfach nicht gehen. Ein weiterer Gedanke, mit dem ich mich da auch schon lange rumtrage und dem mir auch sehr wichtig ist, wenn wir mit Remote Workern zusammenarbeiten, dann müssen wir als Unternehmen klare strategische Leitlinien haben. Die großen Linien müssen wir erklären können, weil ein Remote Worker ist nicht eingebunden in den Alltag eines Unternehmens, aber er ist eingebunden in die Kommunikation. Und das bedeutet, ich muss ihm sehr klar die großen strategischen Linien mitgeben. Und wenn ich das nicht als Unternehmen für mich selber klar habe, dann werde ich auch Probleme bekommen mit Remote-Workern, also mit, mit Menschen, die remote arbeiten. Egal, ob das jetzt Entwicklungs ganze Entwicklungsteams sind oder einzelne äh, Spezialisten. Also ganz wichtig, die Unternehmen müssen sich wirklich klare strategische Leitlinien erarbeiten. Das ist gerade Aufgabe des mittleren und oberen Managements und diese Leitlinien auch kommunizieren, sodass alle Bescheid wissen, wohin die Reise geht. Und nicht jeder irgendwie abgekoppelt wie so ein Satellit um dieses Unternehmen herum äh, dreht und sich fragt, okay, wo geht es eigentlich hier hin? Nächster Punkt, der mit Sicherheit äh, sich verändern wird, ist eben kein Mikromanagement mehr zu machen. Ich erlebe häufig noch Unternehmen, die machen sehr viel Mikromanagement. Also jeder kleine Arbeitsschritt wird kontrolliert, wird also wirklich wie so ein wie so ein Zuckerle, wird das einfach da vorne hingeschmissen, gesagt, das ist der nächste Job und danach werden wir gucken. Also dieses Mikromanagement, das funktioniert sowieso schon nicht mit Wissensarbeitern. Das wird aber noch krasser, wenn Wissensarbeiter remote arbeiten. Das heißt, Finger weg von dem klassischen Mikromanagement, wie es heute in einigen Unternehmen läuft. Ja, was auch auf Unternehmen zukommt, es muss eben den Remote-Workern die Kommunikation ermöglichen. Das kann sein, Kommunikation im Unternehmen, sprich also wenn sie dann mal im Unternehmen sind, aber auch Kommunikation eben über die neuen Möglichkeiten, ob das jetzt Telefon klassisch ist, aber eben auch Telefonkonferenzen, Webkonferenzen und so weiter und so weiter. Diese ganze Kommunikations- Pfade, die es eben halt gibt, neue, die dazugekommen sind, müssen möglich sein. Ohne das wird Remote-Arbeiten mit Sicherheit nicht funktionieren. Und wenn wir schon beim Thema Kommunikation sind, dann möchte ich auch an der Stelle appellieren an, an die Führungskräfte, wenn ich dann von meinen Remote-Arbeitern Erreichbarkeit verlange, dann muss ich es vorleben. Es kann nicht sein, dass ich erwarte, dass meine Remote-Arbeiter, Remote-Worker eben verfügbar sind, immer ganz schnell äh, erreichbar äh, antworten, aber ich selbst als Führungskraft habe eine Erreichbarkeit von drei Tagen. Ja, also wenn er versucht, mich zu erreichen, egal ob jetzt über Mail oder Telefon, dann bin ich in ganz vielen Meetings und bin nicht erreichbar. Das funktioniert nicht. Wir müssen Erreichbarkeit vorleben. Nur so wird es wirklich funktionieren. Und dementsprechend müssen wir auch die Umgebung dafür gestalten. Das heißt, diese ganzen Punkte, die ich jetzt gerade so aufgeführt habe, eben Führung wird sich verändern, die Anforderungen, die Verantwortung, die da entsprechend abgegeben wird, die strategischen Leitlinien, die wichtig sind, die Kommunikation, die Erreichbarkeit, All das braucht eine Umgebung und diese Umgebung ist wichtig. Sie muss einfach auch klar sein im Unternehmen und auch für die remote arbeitenden Ingenieure. Ein wichtiger Punkt, der vor allem so die äh, betrifft, die sich ja schon sehr lange mit dem Thema äh, webbasierten oder remote arbeiten, beschäftigen und für die das Netz äh, etwas ist, was in ihrem Alltag ist. Also ich persönlich zum Beispiel kann ich sagen, ich bin online oder offline. Ich kann nur sagen, ich bin AKW. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal diesen Begriff gehört hat, aber AKW bedeutet away from keyboard. Ich unterscheide nicht mehr zwischen ich bin im Netz oder ich bin nicht im Netz. Ich bin online oder offline. Und dieser ganze Umgang damit, so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, mit Away from Keyboard, bedeutet, ich muss auch als Unternehmen da mich mit beschäftigen. Denn Away from Keyboard heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht arbeite, sondern dass ich eben gerade in einem anderen Arbeitsmodus unterwegs bin. Und ähm, das etwas ist auch ein Kulturthema, wo sich Unternehmen mit beschäftigen müssen. Ja, und zu guter Letzt ist es dann auch wichtig, wenn ich Remote Worker habe... Eine, eine deutlich stärkere soziale Einbindung zu schaffen. Die klassische soziale Einbindung und das ist für viele immer so der Grund, warum sie dann doch lieber ins Büro fahren, warum man, den Manager eigentlich eher lieber das ja On-Site, also sprich das bei sich im, im Entwicklungsbereich Arbeiten als primäre als Arbeitsform definieren, ist ja eigentlich dieser Fluffung, das Quatschen an der Kaffeemaschine. All das ist natürlich bei den Remote-Arbeitenden nicht so präsent. Und wenn ich aber so eine Umgebung schaffe und sowas einsetze und auch bewusst äh, mache, dann muss ich eben durch Events oder auch durch Social Web ermöglichen, dass ich die Leute sozial einbinde und dass sie sich austauschen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und so möchte ich an dieser Stelle einfach den Unternehmen mitgeben, ihr müsst hier umdenken, auch das Management, ihr müsst hier umdenken und gerade an die Führungskräfte kann ich an der Stelle nur appellieren, nutzt die Chance, die sich da bietet. Jetzt habe ich so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen aus der Sicht der Ingenieure, aber auch aus der Sicht des Unternehmens. Jetzt möchte ich mal noch so zu einer Fragestellung kommen. Was könnt ihr denn konkret tun, egal ob ihr jetzt als äh, Entwicklungsingenieur oder als Systemingenieur in einem Unternehmen seid oder eben selber als Führungskraft? Und eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor beim Thema Remote-Arbeiten ist eben die absolute Fokussierung auf dem Kundennutzen. Für alle muss der Kundennutzen klar sein, weil das ist der einzige Grund, warum es dieses Unternehmen gibt, wo wir arbeiten. Die Kunden kaufen bei uns, weil sie einen extrem hohen Nutzen von dem Arbeitsergebnis erwarten oder ihn haben. Das ist der einzige Grund, warum sie nicht bei dem Unternehmen in der nächsten Straßenecke kaufen, bei unserem Wettbewerb. Und diese Fokussierung auf den Kundennutzen, den ich ja schon in diversen Episoden immer mal wieder angesprochen habe, wirkt sich auch beim Remote-Arbeiten aus. Wenn der Kundennutzen bekannt ist, dann kann können die Ingenieure, die remote arbeiten, viel stärker für sich entscheiden, was jetzt gerade wichtig ist. Arbeiten sie an, an an Dingen, die den Kundennutzen unterstützen oder sind es irgendwelche begleitenden Aufgaben, die jetzt vielleicht für den Kundennutzen irrelevant sind oder gar sind es Aufgaben, die den Kundennutzen kaputt machen und dann möglichst schnell die Finger von lassen. Also ganz wichtig ist, macht in eurem Unternehmen bewusst, was ist euer Kundennutzen und kommuniziert auch diesen Kundennutzen eurer Produkte, eurer, eurer Dienstleistung. Eine nächste Möglichkeit, die sich sehr gut anbietet im ganzen Kontext Remote Arbeiten, ist der Einsatz von Scrum. Scrum ist momentan so ein bisschen Modehype. Ich bin da auch sehr kritisch gegenüber, was da in manchen Management eben passiert mit dem Scrum. Aber die eigentliche Idee vom Scrum unterstützt sehr stark das Remote Arbeiten. Und ich habe sowieso eine Hörerfrage zum Thema Scrum und da geht es halt darum, wie kann ich Release-Planung und Scrum miteinander verbinden und die Episode, freue ich mich schon drauf, wird, werde ich bald wieder mich mit dem Michael Malberg zusammensetzen und wir werden uns darüber unterhalten und schaut mal, ob Scrum, aber ehrlich, mit Sinn und Verstand und nicht Hype-mäßig als Sau durchs Dorf getrieben, vielleicht für euch eine Möglichkeit ist, um dieses Thema Remote-Arbeiten zu unterstützen. Ein weiterer ein weiterer Tipp, eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Kanban. Ich nutze mittlerweile für alle möglichen Sachen, sowohl in meinem Unternehmen wie aber auch in den Kundenprojekten Kanban. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt gehabt, wo wir komplett remote gearbeitet haben, wo wir nur zum workshop Kickoff da waren, dann die Arbeitspakete definiert haben, dann haben wir die Arbeitspakete von Köln aus für den Kunden abgearbeitet und haben kontinuierlich Regelmeetings gemacht und eben halt auch Kanban genutzt im Web. So dass jeder von uns sehen konnte, wer gerade an welchen Themen arbeitet. Und man sah so auch über die Tage und Wochen die Pakete schön über die Kanban wandern eine wunderbare Möglichkeit, auch mit Remote-Arbeitern ähm, zu arbeiten, auch Vertrauen aufzubauen, zu sehen, da passiert wirklich was, auch wenn ich ihn jetzt nicht oder sie jetzt nicht persönlich gerade sehe und mit ihr sprechen kann. Und ich habe dazu ja auch eine eigene Episode schon gehabt, die Episode 28 Kanban und Co. Agile Methoden einfach mal erklärt, wo auch äh, mein absoluter agile Spezialist äh, in meinem Podcast, der Michael Malberg, dabei war und wir das ganze Thema Kanban mal besprochen haben. Hört mal rein, vielleicht ist das ein oder andere Interessante für euch dabei. Bei. Ja und ein letzter Punkt, was ihr machen können und da spreche ich vor allem so an die Tierabteilung des Unterne der Unternehmen an schafft vernünftige Remote Technologien an. Es ist alles schon da, es kostet auch alles kein Geld mehr. Warum ist das alles müsst, macht ihr das alles so kompliziert? Ja, vernünftige VPN Anbindung. Ich habe das erste Mal jetzt erlebt mit der Firma Hilti, wie genial eine vernünftige VPN Anbindung sein kann. Wirklich Irre interessant, was eigentlich heute möglich ist. Und dann gucke ich mir andere Kunden an, ja, wo man da mit einer VPN-Verbindung arbeitet, obwohl man eigentlich 300 Kilometer auseinander sitzt, wo ich das Gefühl habe, da wird jedes einzelne Byte einzeln von einem kleinen Menneken durch die Leitung transportiert. Also die VPN-Anbindung ist der, die entscheidende Pulsader für die Anbindung von außen. Um, ein, ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, der auch für mich völlig normal ist, ist der webbasierte Austausch von Dokumenten. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich meine Dokumente bei Google irgendwo durchschiebe, sondern ich habe Kunden, die über einen Webzugriff auf ihren internen FTP-Server es ermöglichen, den Teams entsprechend Dokumente zu verteilen, zu sharen, wie das so neudeutsch heißt. Und Egal, ob diese Teams jetzt interne sind oder externe, also wir haben dort die Möglichkeit gehabt, Sachen draufzulegen, die anderen hatten die Möglichkeit, Sachen draufzulegen, hatten auch die Möglichkeit, Strukturen anzulegen, wirklich wie ein geteiltes Laufwerk für alle, wo wir auch Dokumente austauschen können und eben das Web dazu nutzen und nicht irgendwelche E-Mail-basiertes hin- und her schicken. Ja und ein ganz wichtig auch unter diesem ganzen Kontext Remote Technologien ist die Nutzung von Webtools, ob das Basecamp ist, ob das Trello ist oder was auch immer es gerade gibt. Nutzt diese Werkzeuge. Nicht alles ist heute in der Situation, dass wir da geheime Entwicklungswissen drüber schieben wollen. Da muss jeder auch sehr mit mit ja, einem guten kritischen Sicht drauf schauen. Aber es gibt schon viele Dinge, wo ich heute sagen kann, das ist normal. Ich kann mich erinnern an die Zeit, als Netview aufkam, so 2005 rum richtig aufkam, wo alle drüber diskutiert haben, ja ist das überhaupt sicher? Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo BMW das erste Mal NetViewer in den Projekten an, eingesetzt hat und plötzlich war das das Argument, warum alle webbasiert über NetViewer damals arbeiten konnten. Ja, wenn, wenn, wenn BMW das zulässt für die Entwicklungsprojekte, dann können wir es auch nutzen, dann ist das sicher. Ich glaube, heute diskutiert keiner mehr, ob webbasierte Konferenzen oder webbasierte Projektmeetings sicher sind. Natürlich sind die sicher, da gehen wir von aus. Egal welcher Anbieter das ist, ob das Cisco ist oder, oder wer auch immer. Ja, diese Nutzung von Webtools ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, viele kommen gerade neu hinzu, da muss man immer schauen, aber es gibt auch schon durchaus Webtools, die sind sehr, sehr gereift an der Stelle, schon seit Jahren auf dem Markt, wo wir sicher sein können, da ist unser Wissen auch geschützt, ja, dass wir nicht in einer ungeschützten Umgebung unser Wissen austauschen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Ich habe einfach mal so ein bisschen meine Gedanken kreisen lassen zum Thema Remote Arbeiten und ob das ein Modell ist der Zukunft. Ich hatte schon angekündigt, es wird noch ein paar kleine Hinweise geben. Zum einen natürlich alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 44 und dann freue ich mich sehr, dass das ganze Thema Systems Engineering Barcamp 2013 Gestalt annimmt. Wir werden uns ja im Sommer noch vor den Sommerferien treffen. Ein, ein Barcamp ist ja eine sogenannte Unkonferenz. Das heißt, wir werden einfach nur die Räumlichkeiten stellen, die Infrastruktur stellen, ein bisschen was zu trinken dahinstellen und vielleicht auch noch was zu essen. Das sind wir gerade am klären. Und wer Bock und Lust und Laune hat, kann dazukommen. Wir werden uns alle Themen rund um Systems Engineering mal so beschäftigen. Bringt eigene Themen mit. Ihr habt die Möglichkeit, in diesem Barcamp eben halt morgens auf die Pinnwand euer Thema draufzusetzen. Genauso wird sich dann auch für den Tag die Agenda Entwickeln. Das heißt, ihr könnt zu Themen Vorträge machen, ihr könnt Themen mitbringen, wo ihr in workshop form mit anderen darüber diskutieren wollt. Ihr habt die Möglichkeit, euer Wissen auszutauschen, euch mit anderen Systemingenieuren zu vernetzen. Der Thomas Görz und der Björn Schorre sind auch schon ganz fleißig mit mir da dabei, die Gedanken zu wälzen, sodass wir eben halt auch wirklich bald mit einem Termin online gehen können. Da werde ich mit Sicherheit auch noch darauf hinweisen. Und ich freue mich schon richtig drauf, weil das mit Sicherheit ein ganz spannender Tag wird, an dem wir unser Wissen vernetzen und austauschen können. Ja, dann habe ich noch einen Punkt zum Thema Buchtipps. Ich hatte ja aufgerufen, mir Buchtipps zu schicken und der Kurt Klöser war dann äh, direkt ganz fleißig und hat mir eine riesengroße E-Mail geschickt mit einem ganzen Haufen Buchtipps, die total spannend war, wovon ich kein einziges Buch kannte und daraus äh, ist dann eine neue Episode geworden, weil ich ihn dann direkt angesprochen habe, gesagt habe, bevor ich jetzt da irgendwelche Bücher erstmal lese und mir da Gedanken zu mache und dann was zu erzählen in einer Episode, da fahre ich doch einfach mal in die schöne Eifel und das haben wir dann getan. Die Aufnahme ist schon äh, im Kasten, ich, ich freue mich, sie bald dann auch als Episode verfügbar zu machen. Es gibt, wie gesagt, eine Hörerfrage zum Thema Release-Planung und Scrum. Ich hatte es eben schon erwähnt, also dementsprechend habe ich auch schon mit dem Michael Marberg und äh, dem Buffy einen Termin. Buffy war mit eingeladen, wird es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, aus, aus Projektgründen. Ich hoffe, ich werde ihn auf jeden Fall zu einem der nächsten agilen Themen mit im, im Podcast haben. Ich freue mich schon sehr drauf. Die beiden sind absolut cool, mit denen kann man super über solche Themen sprechen und dementsprechend wird es bald auch eine weitere Episode zum Thema Scrum geben. Und äh, wo ich auch schon mal darauf hinweisen möchte, ist eine Episode, die auch schon aufgenommen ist im Kasten, die muss ich alles manchmal auch fertig machen, ist das Thema Softwarequalität und Zulassung in der Medizintechnik. Ich habe da mit dem Peter Knipp zusammengesessen. Wir haben uns über eine Stunde sehr intensiv über das Thema Software und Softwareentwicklung und Softwarequalitätsmanagement und, und Zulassung in der Medizintechnik unterhalten. Es war für mich eine sehr spannende, sehr inspirierende Episode. Ich habe an der Stelle mal wieder sehr vieles mitgenommen, was hochinteressant war. Einfach auch mal den Blick in andere Branchen rein und wie dort eben Entwicklung so tickt. Ich freue mich auch schon, diese Episode demnächst online stellen zu können. So freue ich mich, wenn euch der Podcast gefällt, auch die Episoden gefallen und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn ihr den Podcast natürlich auch anderen Ingenieuren weiterempfehlt. Und eine kleine Empfehlung persönlich habe ich noch. Es gibt einen neuen eigenen Podcast von mir, eben über die Kunst der Präsentation. Bei chatja-podcast.de, da ist er zu finden, wo ich einfach mal mein ganzes Wissen als als Speaker weitergebe und wo ich einfach euch auch in, in einer ähnlichen Form wie hier im Zukunftsarchitekten einfach dieses Wissen weitergeben möchte, so dass ihr schauen könnt, wo ihr euch noch vielleicht verbessern könnt oder etwas auf eine nächste Ebene heben könnt. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingst.